0: Los invito a orar. Buen Dios, eterno Padre, en un mundo y en una cultura que nos estimula constantemente a poner nuestra mirada en el hombre o en nosotros mismos. Ayúdanos, guiados por tu Espíritu y tu palabra, a poner nuestra mirada en Cristo. Solamente, en Él, te lo suplicamos por los méritos de Jesús, nuestro Redentor. Amén y Amén. A todos los seres humanos nos, nos gusta, aunque uno no, no diga que es verdad, que no quiera aceptarlo, nos, nos gusta manifestar autoridad y poder. Hay algo dentro de nosotros, ¿verdad?, que, 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 nos, que alimentamos cada vez que nos sentimos con poder y con autoridad. Leí una historia de un de un joven eh, teniente segundo hace unos cuantos años en Fort Bragg que iba a ir a una, estaba en, en esa base y esta, iba a ir a, a una máquina de, de refrescos en el tiempo en donde los refrescos valían menos de un dólar. Entonces no tenía cambio consigo. Cuando llega la máquina se da cuenta de que no tiene cambio y quería tomarse un refresco, así que ve pasar a un joven soldado, lo manda a detener, y le dice, tendrá usted, joven, cambio, por favor. Y el muchacho empezó a buscar en sus bolsillos, yo pienso que sí. Y entonces el teniente segundo le dijo, esa es la manera en que uno se dirige a un oficial. Y el muchacho entonces enderezó y se puso en posición de, de saludar a un oficial, le voy a hacer la pregunta una vez más. Y conteste como se debe contestar a un oficial. ¿Tiene usted cambio? Y él le contestó, ¡No, señor! Quería que le contestaran como es debido, ¿no? Pues no, tengo cambio. Hoy vamos a hablar del poder de Jesús. Y es un, es un tema demasiado, demasiado amplio. Hablar del poder de Jesús. ¿Cuántas imágenes vienen a la, a la mente suya cuando uno piensa en el poder de Jesús? Seguramente que vienen algunas imágenes como las que mencionamos cuando estábamos hablando con los chicos. A mí, en lo personal, siempre me llamó mucho la atención desde que era muy joven. Cuando escuchaba en la Escritura que Jesús mandó a callar los vientos y la tempestad y se hizo grande bonanza. A mí siempre me pareció que esa era una manifestación del poder de Jesús, sin igual, imagínense ustedes, todos los demás actos portentosos que hizo nuestro Señor, por mencionar algunos, convirtió agua en vino, sí, en vino, no en jugo de uvas, convirtió el agua en vino, alimentó multitudes, devolvió la vista a los ciegos y algunos que nunca habían visto, les permitió ver, levantó cojos, sanó enfermos de todo tipo, expulsó demonios, alimentó multitudes, caminó sobre las aguas e incluso resucitó personas de la muerte. Esos son solo algunos ejemplos en la Sagrada Escritura que nos demuestran el poder que Jesús tenía. Hoy vamos a verlo a la luz. Primero, de la profecía de Isaías, que quiero hacer un alto aquí para, para tratar de ponernos todos en, en, en la misma página. Durante todos los cuatro domingos de Adviento vamos a estar utilizando Isaías 9.6. Porque allí está la descripción que hace el profeta, o una de las descripciones, pero esta particular, de cuatro títulos o formas en que sería llamado el Mesías. Y son cuatro, cuatro títulos, cuatro sustantivos y cada uno de ellos con un adjetivo que le describe. Por ejemplo, consejero es el, el, el título, admirable es el adjetivo que le describe. Hoy, Dios es el, es el título. El adjetivo que le describe es fuerte y así iremos la semana próxima y la siguiente, padre eterno y luego príncipe de paz. Lo primero que me parece extremadamente importante y digno de destacar es que el Mesías prometido es descrito como Dios. Cada vez que yo veo una de estas noticias, que ahora todo se publica muy fácilmente, ¿no? que están esperando un Mesías en Israel. Yo no sé cuántos de ustedes han visto noticias de que hay un Mesías en Israel, en Nueva York y sabe Dios en cuántos sitios más están esperando un Mesías, ¿saben que esa es una, es una esperanza vana, totalmente ilusoria? Ningún Mesías, ningún Mesías puede llenar las características que en la propia escritura hebrea existen de lo que es el Mesías. Y con esta yo creo que se deben derrotar absolutamente todas, que el Mesías, también era Dios. Y solo uno llena esos requisitos. Cristo, el Mesías de Dios, era también Dios mismo. Y ese es un principio fundamental de la fe cristiana, que aunque es combatido en muchos ámbitos, en muchos seminarios y en muchos púlpitos, se trata de achicar la persona de Jesús y no reconocerlo como Dios. Eso para la fe cristiana es una herejía, no tiene otra forma de describirlo. Uno puede decir en, en el lenguaje cotidiano otras cosas más, pero no las vamos a decir desde aquí. Solamente vamos a decir que es una profunda y total herejía. No reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, era Dios. Dios también. Que era con Dios el Padre y el Espíritu Santo antes de todas las cosas. Que como veremos en el correr de la semana, por Él fueron hechas todas las cosas. Por el Verbo. La acción creadora de Dios era Cristo mismo. Y que si no fuera Dios... La redención no sería viable. El ser humano no podría ser redimido por un Mesías solo humano. Cuando Isaías dice que el Mesías sería llamado Dios fuerte, lo primero que destacamos es que ese Mesías sería divino. Ahora toquemos el adjetivo, fuerte. ¿En qué pensamos cuando hablamos de fuerza? Los nenes en el sermón ahorita me sorprendieron tremendamente. Yo pensaba que todos iban a decir que Oscar era el más fuerte de los dos. Ustedes ni se digan. Yo me imagino que todos dirían que Efraín, ¿verdad? Pero generalmente nosotros asociamos fortaleza, fuerza, la asociamos con juventud, con virilidad. Cuando yo era fuerte, dice uno cuando está metido... En años, ¿verdad? Y yo voy por ahí, ¿sabes? <risa> ahora yo le tengo que decir a mi hijo, hijo, tú estás más joven que yo, métete en tal sitio, o trépate en tal lugar. Antes yo no pedía permiso para nada, pero Dios, con el caminar del tiempo, me ha ido recordando la realidad que por más vueltas que uno le dé, es la realidad. Yo soy menos fuerte físicamente hablando ahora que hace 10, 15, 20 años atrás, y no me miren mucho, ustedes también, ¿sabes? Todos estamos en el mismo bote, ¿saben? Todos vamos para viejo y los que no van para viejos ya llegaron y a lo mejor vienen de vuelta tratando de buscar algo. Con eso asociamos poder con fuerza física. Y cuando no es con fuerza física, porque hay otras formas de ejercer poder, ¿saben? Sobre todo las muchachas, aquí yo creo que me van a entender mejor que los varones. Las muchachas tienen una capacidad particular, casi todas, ¿no? Que Dios le dio, de ser en muchas instancias más fuertes que nosotros. ¿Qué hombre pare un muchacho? ¿eh? Por más que quieran inventar, ¿saben? Eso fue dado por Dios solo a las mujeres. Cuando yo estudiaba, descubrí que las mujeres son más fuertes que los hombres. No en capacidad atlética, sino en capacidad de resistencia. Las muchachas duran más que nosotros, ¿sabían eso, verdad? No se rían mucho, pero es así. Las mujeres tienen más expectativa de vida que los varones. Claro, hay excepciones, hay algunas que se van un poco antes. Pero por regla general, los hombres duramos menos que las mujeres, las mujeres son más resistentes al dolor que los hombres, por decir alguna. Y por no mencionar que a muchos de nosotros los hombres, las muchachas con una mirada nada más, nos, nos derriten, ¿saben? Los papás con las nenas. Yo tengo una, y los que están por aquí saben cómo es, las hijas, y las que tienen los que tienen nietas, ni hablar. ¿Qué sexo fuerte ni sexo fuerte. Aparte, otro día sigo hablando de eso, pero no se debe llevar por la cosa esa de, de poner hombres y mujeres a pelear. Dios nos, nos, no nos hizo para eso. Dios nos hizo para complementarnos. Y si yo voy a hablar de una mujer, voy a hablar bien de ella. Si voy a hablar de alguien mal, voy a hablar de nosotros los hombres. Jesús no solo era Dios, sino que era fuerte. Pero qué fortaleza... Tuvo Jesús. El pastor Sierra y un servidor que vamos a estar trabajando con estos cuatro títulos de Jesús, nos pusimos de acuerdo. En el camino, no hace mucho tiempo, pero en el camino nos pusimos de acuerdo. Vamos a utilizar como base el texto de Isaías y luego vamos a acompañar con un texto de los evangelios que manifieste ese título de Jesús con su adjetivo. Así que a mí me tocó este, y yo digo, de todas las manifestaciones que hay en los evangelios, de la autoridad, del poder de Jesús, ¿cuál vamos a utilizar? Y nos pusimos a buscar en el texto, y a mí me pareció esta muy peculiar y muy apropiada también. Y es una que creo que no se destaca con frecuencia. Jesús está hablándole a las multitudes aquí en el capítulo 10, y se ha presentado a sí mismo como el buen pastor. El capítulo 10 ...del Evangelio de Juan... ...es el capítulo que uno identifica... ...como el capítulo... ...de la descripción de Jesús... ...como el buen... ...pastor... ...pero fíjense aquí... ...qué clase... ...de expresión de poder Jesús... ...manifiesta... ...un pastor... ...en el tiempo de Jesús... ...era de los oficios... ...que podían las personas... ...aspirar a tener... ...los menos... ...destacados... ...nadie quería un oficio de pastor... Los pastores no tenían buena fama, aparte del trabajo de no ser muy simpático, tenían fama de no ser honestos, de ser holgazanes, por mencionar algunos. Sí que Jesús se pudo haber adjudicado otros títulos, lo llama la profecía el león de la tribu de Judá. Imagínense a Jesús describiéndose a sí mismo como el león, no lo hizo, de hecho, es descrito en el Evangelio como el Cordero de Dios, y aquí se describe a sí mismo como el pastor. Y es cierto que el pastor también tiene poder y autoridad. Tenía poder y autoridad primero para llamar a las ovejas y que le siguiesen, pero tenía poder y autoridad para cuidar de ellas. Y estaba debidamente capacitado y armado para poder defenderla ante el ataque de cualquier animal. Pero fíjense que Jesús dice aquí que el buen pastor su vida da por las ovejas y esta parte que fue leída hace un rato por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida por las ovejas lucas me mató el pichón en la mano saben lucas es el niño de de, de nuria ¿verdad? cuando yo pregunté del poder de jesús él dijo que tomó la vida que, que, que murió y que volvió a vivir eso fue lo que Jesús dijo. Yo tengo poder, yo tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. No es que ustedes me la van a quitar y ya tramaban para matar a Jesús. Y no pudieron matarlo porque él no quiso. Y en varias ocasiones trataron de agarrarlo para matarlo y no se dejó agarrar, no porque temiera hacerlo, sino porque no era el momento. Y por eso se los dice aquí de frente y con toda claridad, yo tengo poder, es decir, yo tengo autoridad para poner mi vida, ustedes no me van a matar, soy yo que me voy a entregar a la muerte. Y en última instancia, como dijimos un Viernes Santo hace algún tiempo, quien mató a Jesús no fuimos los hombres, fue el Padre. Lo que no hizo... Abraham con su hijo Isaac, ¿se acuerdan? El Padre lo hizo por ti y por mí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo el Maestro. Él entregó su vida. Su manifestación de poder comienza allí, pero no termina allí. Él entregó su vida y tenía poder para volverla a tomar. En síntesis, el Evangelio, que Cristo murió por nosotros y que Cristo fue levantado de la muerte por nosotros y que por ese poder ha transformado, transforma y continuará transformando vidas a través de toda la historia ¿Usted quiere mayor manifestación de poder que resucitar a un muerto espiritualmente hablando? ¿Sí? ¿Tú y yo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte nos ha levantado a nosotros también. Es el poder de Cristo el que debe estar en los labios nuestros constantemente. Cada vez que me toca estar en un memorial o en un entierro, yo respiro profundo, trago gordo y tengo que pedir al Señor misericordia. ¿Sabe por qué? Y yo sé que eso no pasa entre nosotros, ¿verdad? Pero cuando uno escucha gente que tiene otra, otros trasfondos. Es adjudicar la capacidad de salvarse al muerto. ¿Usted no ha oído a gente decir eso? Se va del chito para pa el cielo. Con todo lo que hizo. Aguantar a esa mujer por 55 años. Esos eran 55, ¿verdad? O aguantar a ese hombre por tanto tiempo. Si ese hombre se la pasaba metido en la iglesia. Y ayudaba a todo el mundo. Y era un alma noble. Tiene que estar en el cielo. Y usted se preguntará, ¿por qué el pastor respira... Y traga pesado, porque esa es una herejía. Si así fuera, ¿para qué vino Cristo? Si así fuera, ¿para qué se entregó a morir? Si así fuera, ¿por qué tuvo que estar tres días en la tumba para luego resucitar? No. La fuerza no es física, ni siquiera es anímica, ni siquiera es intelectual, tampoco ni siquiera es espiritual. La fuerza nuestra es la fuerza de Cristo. Como Pablo dijo, cuando soy fuerte, cuando soy débil, perdón, entonces se manifiesta el poder de Dios en mí. Si algo deberían decir el día que yo me muera, y esté allí de cuerpo presente, como dice, es que yo era débil, era incapaz, y no me podía salvar a mí mismo, y que era un ser humano imperfecto, y que por la gracia y el poder de Cristo, tuve el perdón de mis pecados, y la seguridad de la vida eterna. Por lo menos en lo que a nosotros respecta, cuando a ustedes les toque estar allí, no vamos a hablar de ustedes. ¿Eh? Y si la familia esperaba que habláramos de lo bueno que usted fue, pues se va a quedar molesta con nosotros, ¿saben? Porque vamos a hablar del poder de Dios, que es el poder de Cristo. La mesa es un lugar que se malinterpreta muchísimo. Cuando yo me criaba, yo recuerdo, yo me crié en una iglesia evangélica, ¿saben? que nos decían que el domingo que había comunión uno tenía que levantarse y estar en comunión con Dios todo el tiempo para poder acercarse a la mesa dignamente y algunas hasta se vestían de blanco según ese rito ¿en quién estaba puesta la confianza para ser aceptados en la mesa? en uno mismo me porté bien Hoy no dije ninguna palabra soez, no miré para el lado, no le hice burla a la gente, hoy me merezco la mesa del Señor. Ese es un sacrilegio y es una herejía también. El único que nos hace dignos de acercarnos a la mesa es el poder del perdón de la resurrección de Cristo. Acércate a esa mesa, descansando en el Dios fuerte nuestro Redentor, oremos Padre gracias por Jesucristo el Señor que se encarnó vivió una vida perfecta entregó su vida voluntariamente y la volvió a tomar por tu poder para darnos vida vida eterna vida abundante Concédenos hoy celebrar dignamente la mesa, reconociendo al único que tiene poder verdadero, que es Cristo el Señor. En su nombre oramos, que así sea. Amén.